0: Hallo und herzlich willkommen zum Predig-Podcast der FEG Passau. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dass er dein Herz berührt. Jesus, seine Geschichte, unsere Geschichte. Das ist Teil einer Predigreihe, die habe ich mal angefangen vor den Ferien, glaube ich, noch. Und wir beschäftigen uns so mit der Geschichte von Jesus. In nur drei Jahren hat die hat Jesus die Geschichte dieser Welt, den Lauf der Zeit für immer Verändert. Und was wir uns so fragen, dieser Predigtreihe und auch heute, was hat seine Geschichte, die Geschichte von Jesus mit uns zu tun? Und so im ersten Teil haben wir uns so Jesusbilder angeschaut, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, ich habe so eine historische Rekonstruktion rumgereicht, wie Jesus ausgesehen hat und beim letzten Mal haben wir uns angeschaut, so die Frage, wen würde Jesus wählen bei der Bundestagswahl, auch eine spannende Frage und wenn du denkst, ey, das ist doch voll spannend, dann kannst du das alles gerne in unserem Podcast nachhören. Und wir haben auch so festgestellt, hey die allerbeste Quelle, wenn wir uns mit Jesus beschäftigen, ist, dass wir in die Bibel schauen. Dass wir wir haben diese vier historischen Dokumente über Jesus, die Evangelien heißen sie, zuverlässige und glaubwürdige Dokumente. Und äh, das werden wir auch heute wieder, wieder tun. So. Und ich habe mir so die Frage gestellt für heute, das Thema lautet etwas Neues für die Welt. Und vielleicht kennst du das auch mit äh, neuen Dingen in unserem Leben, wenn etwas ganz einfach neu ist, Neues ist oft entweder faszinierend oder nervig, bis dahin, dass man sich fragt, ist das jetzt überhaupt nötig? So, ja? Also gestern Abend, da war etwas fast ganz Neues für mich, ich bin nämlich mit meiner Frau mal wieder essen gewesen. Ja? Wer Kinder hat der weiß, dass das nicht selbstverständlich ist, wenn die Großeltern weit weg wohnen, das heißt, wir haben nicht immer Babysitter, ja, und gestern waren aber, sind die Eltern von der Leonie gekommen, haben gesagt, wir gehen mal essen, und das war echt faszinierend, so, gell, so eine Frau da sitzen zu haben, so eine schöne Frau von mir, das hat mich ja echt fasziniert. das war so ein Gefühl. Von, boah Das war mal wieder so richtig neu. Ähm, oder letzte Woche waren wir unterwegs und wir haben im Moment kein Auto. Wir wollten was mal ausprobieren, wie das ist, wenn man ohne Auto lebt und Umwelt und so weiter. Ähm, wissen wir noch nicht, ob das Experiment gescheitert ist. Auf jeden Fall mussten wir uns ein Auto leihen und wir haben uns einen Golf 8 geliehen. Ja? Ein ganz neues Auto haben wir günstig bekommen und dann bin ich damit, durfte ich dann mit 1300 Kilometer über Deutschlands Autobahn fahren. Boah, das war ja faszinierend, so ein neues Auto, gell. was das alles kann, das ist ja unglaublich. So, ne? Und ich habe dann drei, vier Stunden immer der Leonie auch guck mal, das kann es auch noch und jetzt hat es das gemacht, jetzt das Lenkrad selber bewegt oder Abstandsassistent und so weiter, das war so richtig faszinierend. Aber die Leonie, gell, die hat sich so die Frage gestellt, ist das jetzt echt nötig eigentlich? bis dahin, dass sie das echt genervt hat und dann irgendwann, so nach drei Stunden, sagt sie dann auf einmal, so Philipp, jetzt hörst du auf, vom Auto zu reden, da wäre ja ganz eifersüchtig, das ist ja echt nervig. <lacht> so hat sie gesagt. Naja, also so neue Sachen, oder vielleicht kennst du das auch, wenn du einen neuen Computer, ein neues Handy kriegst, das ist ja voll toll, faszinierend, was das alles kann, aber es ist auch voll nervig, bis das Ding eingerichtet ist, bis die E-Mails laufen, bis alle Kontakte eingepflegt sind, der Kalender, das braucht ja ewig und dann sitzt man irgendwo und es funktioniert nicht, weil man sich mit der neuen Technik noch nicht auskennt, dann wird etwas Neues auf einmal zu etwas sehr Nervigen. Oder ich kenne das auch so in politischen Entscheidungen, ich bin ja politisch sehr interessiert, muss ich eigentlich sagen und manchmal denke ich mir dann auch in manchen Ideen von irgendwelchen Seiten, denke ich mir oh, ist das jetzt echt nötig? Mensch, müssen wir das jetzt echt diskutieren in diesem Land? Boah, ist das nervig! Wenn ich ist das jetzt echt nötig, dass wir hier bestimmte Dinge diskutieren müssen oder bestimmte Vorschläge so, ja? Ähm oh, die Naomi hat Fieber, ja, meine Frau muss leider gehen, weil die unser Kind ist krank, unsere beiden Kinder sind krank und jetzt müssen sie nach Hause fahren, ja. Genau, der Gregor hat den Schlüssel, ja. Du kannst auch mein E-Bike nehmen, Schatz, oder das ist unser E-Bike, wenn du magst. Okay, ja, Papa fährt. Ja, und was wir uns heute so anschauen, ist der erste öffentliche Auftritt von Jesus. Und als Jesus in diese Welt gekommen ist, so der erste öffentliche Auftritt, da gab es auch diese Reaktionen. Manche waren total fasziniert. Also ich dachte, der Jesus, der bringt ja echt was, eine super Neuigkeit in dieser Welt. Und viele andere Leute, die waren einfach genervt. Bis dahin, dass sie sich gefragt haben, hey, ist das, ist das jetzt echt nötig? dass dieser Jesus in diese Welt kommt? Und ich will mich mit heute jetzt so anschauen, warum musste Jesus in die Welt kommen? Und auch diese Frage, was hat es überhaupt gebracht, dass Jesus in diese Welt, war das wirklich nötig? Waren wir nicht, war, gab es nicht vorher schon genug Wissen über Gott und Offenbarungen und ich sag mal, wenn wir jetzt so eine Bibel haben, das Alte Testament, das ist doch zwei Drittel dick und das Alt Neue Testament, dieses ein Drittel von Jesus, war das jetzt wirklich nötig? So, wissen wir nicht schon genug über Gott? War das wirklich nötig, dass Jesus kommen musste? Und diese Frage, die gab es auch damals. Ihr müsst euch vorstellen, zur Zeit von Jesus ähm, gab es ja schon die jüdische Religion. Ähm, und das war eigentlich so eine runde Sache, hat man sich gedacht. Da gab es den Abraham. Der Abraham, dem wurde gesagt, hey, zieh aus in ein neues Land. Du wirst ein großes Volk werden. Das hat dann auch so ein bisschen geklappt. Wir sind in die Sklaverei gekommen, nach Ägypten, Mose durfte dann ausziehen aus Ägypten und man hatte das Gefühl, ja jetzt kommen wir in unser Land. Josua zieht ein in das Land, ein großes Volk entsteht, mehrere Stämme und so weiter besiedeln das Land. Dann kommt David, nimmt nochmal viel Land ein, erobert viel und Salomo baut so den Tempel. Ja, den Tempel, an dem Gottes Gegenwart ist und zur Zeit von Jesus konnte jeder Jude zu jeder Zeit zum Tempel gehen und dort Gott begegnen. Opfer bringen, ihn anbeten, so wie wir das eben gemacht haben mit Liedern, Psalmen singen ähm, und so weiter. Und man hat sich so gedacht, die, die religiöse Elite hat sich gedacht, hey, das ist doch eigentlich ähm, eine runde Sache hier. Ja? Also ist das, ist das wirklich nötig, dass da dass jemand Neues kommen muss? So. Ähm, und dann gab es einen Mann, der hieß Johannes der Täufer. Und vielleicht kennst du das so, bevor eine große Band kommt, kommt die Vorband. Bevor irgendwie so ein großer Heller kommt, kommt so der Anheizer. Es muss jemanden kommen, der einmal die Stimmung macht und sagt, was jetzt Programm ist. Und das war Johannes. Und Johannes, das war so ein ganz schräger Typ, der hat sich gekleidet in Kamelhahn, äh Mantel. Der hat Heuschrecken gegessen und in der, in der Wüste gelebt. Also das, wofür Menschen heute viel Geld ausgeben, um in der Wüste zu leben. Das hat, der, das hat der Johannes einfach durchgezogen. Und es war so, dass Johannes am Jordan stand, der fließt mitten durch Israel durch und dort die Menschen getauft hat. So. Und das war irgendwie ein Riesenproblem. Lass uns das mal ähm, zusammenlesen. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Also da war so der Johannes, der hat ordentlich Stimmung gemacht der hat von sich Reden gemacht, viele, viele tausend Menschen, tausend Menschen sind da hingegangen und dann lesen, lesen sie weiter, sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. So. Und die, die jüdischen Elite, die Pharisäer, die Priester, die dachten, hey, was machst du denn da? Das ist doch eine Frechheit. Das, was die Menschen da bei dir machen, dafür haben wir eigentlich den Tempel. Zum Tempel kannst du hingehen und dort beten und deine Sünden bekennen. Und Johannes, was machst du da? Einfach da im Jordan, das verstehen wir nicht. Also diese Reaktion, da kommt etwas Neues und das hat die Leute ganz schön genervt. Die haben dann auch so eine Ab Abteilung an Leuten geschickt aus Jerusalem, um zu fragen, Johannes, was soll das Ganze und so. Und dann gibt es so ein Wortgefecht. Und ich möchte mir jetzt mit euch mal einen Text anlesen. Das ist jetzt ein bisschen längerer Bibeltext, okay? Ja, seid ihr, könnt ihr mit mir mitgehen. Das, wir lesen jetzt einen Text zusammen und schauen uns mal einfach ganz schnell an, was wird da gesagt, was Jesus Neues in diese Welt bringt. Und dann werde ich mir das mit euch nochmal so einmal grafisch gleich zeigen. Und dann hoffe ich, dass ihr damit so nach Hause geht und sagt, boah, das ist ja Wahnsinn, was Jesus Neues in diese Welt gebracht hat und Wahnsinn, was das mit mir zu tun hat. Okay? Also, Johannes, der Evangelist, der schreibt über Jesus folgendes, und der kommt jetzt auch gleich auf Johannes den Täufer zu sprechen, zweimal Johannes, ein bisschen verwirrend. Also, der schreibt, das Wort wurde Mensch und lebte unter uns. Wir selbst haben seine göttliche Herrlichkeit gesehen, eine Herrlichkeit, wie sie Gott nur seinem einzigen Sohn gibt. In ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Johannes wies immer wieder auf ihn hin, also Johannes schreibt jetzt von Johannes dem Täufer und sagt, schau mal, Jesus. Das ist der, auf den Johannes immer wieder hingewiesen hat und sagt, diesen habe ich gemeint, wenn ich sagte, nach mir wird einer kommen, der weit über mir steht, denn er war schon da, bevor ich geboren wurde. Also was ist neu mit Jesus? Das Wort ist so ein anderer andere Begriff für Gott, für etwas, was schon immer da war. Neu war, dass Gott auf einmal hier auf diese Erde kommt, zu uns und unter uns lebt. Das war schon mal was ganz Neues. Bis dahin war nur bekannt, Gott ist im Tempel. Und irgendwie, wenn ich zu einem Priester gehe, der, macht, der bringt mich dann irgendwie in Kontakt mit Gott. Aber jetzt auf einmal ist Gott mitten unter uns und nicht nur irgendwer oder so ein bisschen so ein Abklatsch, sondern Gottes Herrlichkeit in Jesus ist Gottes Herrlichkeit mitten unter uns. Und seine, seine Gnade und Wahrheit, also in ihm sind Gottes Gnade und Wahrheit, da werden wir nachher noch gleich zu kommen, was das bedeutet, sind auf einmal sind auf einmal da. Ich muss mir hier mal gerade noch Unterstützung holen. Ich brauche das eh gleich. Entschuldigung. Genau. Also seine Gnade und Wahrheit. Und der Text geht weiter, lass uns mal weiterlesen. Was ist noch neu mit Jesus gekommen? Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Durch Mose gab uns Gott das Gesetz mit seinen Forderungen. Aber nun ist uns durch Jesus Christus seine Gnade und Wahrheit begegnet. Also nochmal Gnade und Wahrheit. Also das, was wir kannten, Leute, war das Gesetz, was Mose gegeben wurde. Die zehn Gebote, 622 Gebote, 613 Gebote im Alten Testament insgesamt. Und ihr kennt das, die meisten davon kennen so die zehn Gebote. Aber jetzt, durch Jesus ist Gnade und Wahrheit, sind uns begegnet. Kein Mensch hat jemals Gott gesehen, doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebte, hat ihn uns gezeigt. Also was ist noch neu? Gott war bis jetzt unbekannt. Niemand hat Gott je gesehen. Aber in Jesus sehen wir Gott. Jesus war das perfekte Abbild von Gott. Wenn, wenn du sagst, du willst Gott kennenlernen, dann lest du die Berichte über Jesus durch und du siehst, wer Gott ist. Du siehst, wie er tickt, wie sein Herzschlag ist, wie er denkt. In Jesus selbst sehen wir das. Und dann lesen wir weiter. Am nächsten Tag bemerkte Johannes, dass Jesus zu ihm kam. Also jetzt Johannes der Täufer, er tauft am Jordan auf einmal, oh, Jesus kommt. Seht, das ist Gottes Opferlamm, das die Sünde der Menschen wegnimmt. Also dieser neue Jesus wird jetzt beschrieben bei seinem ersten öffentlichen Auftreten als ein Opferlamm. Werden wir uns gleich auch anschauen, was hat das mit uns zu tun. Dieser Mann ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird einer kommen, der weit über mir steht. Denn er war schon da, bevor ich, hat er vorhin schon mal gesagt, also es scheint ihm irgendwie wichtig zu sein, jemand der über ihn steht. Auch ich wusste vorher nicht, wer er ist, aber damit dem Volk Israel die Augen für ihn geöffnet werden, taufe ich hier mit Wasser. Und Johannes berichtet weiter, ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihm bleiben. Und das war auch neu. Im Alten Testament lesen wir die Geschichte von vielen, vielen Männern. Und viele von ihnen bekommen auch den Heiligen Geist, also sie werden erfüllt vom Geist Gottes, aber sie haben diesen Geist Gottes immer nur für eine bestimmte Zeit oder für bestimmte Aufgaben. Und Johannes der Täufer sagt jetzt, und schaut mal Jesus, da kommt der Geist Gottes auf ihn herunter, auf ein Symbol einer Taube bei der Taufe und er bleibt auf ihm, das ist doch was Besonderes, das ist doch irgendwie was Neues. Und dann sagt er, wer er ist, wusste ich vorher noch nicht, wiederholt Johannes, aber Gott der mir den Auftrag gab, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, du wirst sehen, wie der Geist auf einen Menschen herabkommt und auf ihm bleibt. Dann weißt du, dass er es ist, der mit dem Heiligen Geist tauft. So, und das ist jetzt auch neu, dass Jesus empfängt den Geist nicht nur, sondern es wird gesagt, Jesus ist auch der, der den Heiligen Geist weitergibt an andere. Schauen wir uns gleich nochmal an, was das wieder mit uns zu tun hat. Und dann sagt Johannes, Letzter Vers und letzter Text. Und weil ich das gesehen habe, kann ich bezeugen, dieser Mann ist Gottes Sohn. Und Leute, das war auch neu. Die Juden damals haben nicht erwartet, dass ein Mensch kommt, der sich Gottes Sohn nennt. Ja? Ähm, die wussten, Gott ist irgendwie größer als nur ein Mensch und auch vielleicht ähm, nicht greifbar in unserer Vorstellung, aber dass er einen Sohn hat und Jesus wirklich als Gottes Sohn, er kommt zu uns, etwas, das ist was Neues. Johannes der Täufer und seine zwei Jünger waren zum nächsten Tag wieder an dieser Stelle und dann sagt er nochmal, als Jesus vorüberging, da schaute Johannes ihn an und sagte, sieh, das ist das Opferlamm Gottes. Also nochmal dieser Punkt, Jesus kommt, etwas Neues, er, ist, er offenbart Gottes Wesen, er wird als Lamm bezeichnet, als der auf der der Geist bleibt und der den Geist weitergibt. So und ich will mir jetzt mit euch und das ist jetzt vielleicht etwas, wo du sagst, boah, das habe ich so noch nie gesehen. Ähm, aber es ist unglaublich hilfreich, die Bibel zu verstehen und zu verstehen, was kam in Jesus Neues, wer war er? Und ich habe euch hier mal eine Zeichnung mitgebracht. Und das wird jetzt so ein bisschen wild. Und ich habe auch, hab auch ein Foto, wie diese Zeichnung am Schluss aussieht und ganz schön, weil ich das nicht nochmal so schön hinkriege. <lacht> ähm, und das schicke ich dann auch rum und so. Aber... Ähm, ich will euch jetzt einfach so nochmal grafisch verdeutlichen, was ist so jetzt muss ich Platz machen hier, mit Jesus so Neues gekommen in diese Welt. okay? Und mir, als ich das so das erste Mal, ich habe das im Studium kennengelernt, habe ich gedacht, ey, warum hat mir das noch niemand vorher gesagt? Das ist doch überhaupt nicht schwer zu verstehen und es ist so hilfreich, okay? So, wenn hier... Die, äh, der Beginn der Welt ist. Ja, die Bibel sagt, Gott hat die Welt erschaffen. Wie auch immer das jetzt ausgesehen hat, ist mal Käsekuchen, ist egal. Also Gott am Anfang steht die, der Beginn der Welt, der Beginn des Lebens. Und das ist so mal die Lebensgeschichte bis hierhin. Jesus wird geboren und stirbt ähm, und hier ist so so der Christus. Und hier das kennt ihr ja die ewige Acht, so das die Ewigkeit, das ewige Leben, wie es laut der Bibel nach weitergeht nach dem Tod. So und dann geht die Geschichte los dass der erste Mensch, wie hieß der? Hat jemand eine Idee? Wie hieß der erste Mensch laut den biblischen Berichten? Wie? Adam, genau. Hey Adam, hey Madame, I'm Adam, hat er zu Eva gesagt, der erste Flirt der Geschichte. Also, Adam kommt, äh, wird geschaffen. So, ich schreibe mal hier Adam. Und Gott trifft eine Vereinbarung mit Adam. Er macht einen Bund. Hast du das Wort Bund schon mal gehört? Hm? Aber das Wort Testament habt ihr schon mal gehört. Okay? Also das griechische Wort Testament, Diatheke, ist eine Übersetzung vom hebräischen bürit, Egal, ich könnte vergessen. <lacht> Aber das heißt Bund. Also Neues Testament und Altes Testament heißt Neuer Bund, Alter Bund, wortwörtlich übersetzt. Ja? Also ähm, Gott macht einen Bund mit Adam und sagt zu ihm, schau mal, du bist dafür verantwortlich, diese Erde zu bewahren und bebauen. Was hat er gemacht? Hat er nicht hingekriegt. Er hat missgebaut, etwas getan, wo Gott sagt: Das will ich nicht, dass du das tust. Er hat verstoßen gegen Gottes Willen und Gott verbannt ihn aus dem Garten. Aber Gott sagt: So, und jetzt schließe ich einen neuen Bund mit dir. Und zwar werde ich dir was versprechen. Und zwar wirst du irgendwann einen Nachkommen haben. Und dieser Nachkomme, der wird der Schlange den Kopf zertreten, steht da wortwörtlich. Dieser Nachkomme wird irgendwann das, was du falsch gemacht hast, wieder ins Lot bringen. Durch dich, durch deine Fehler ist die Bosheit in diese Welt gekommen. Und mit Bosheit meine ich das, was du tagtäglich vielleicht an Bosheit erlebst. Die, wie Menschen dich schlecht behandeln, dich anlügen, dich schlagen, dich kaputt machen, keine Ahnung, und die Bosheit, die du selber erlebst, wenn du blöd mit deinen Kindern bist, mit deinem Ehepartnern. Diese Welt ist doch wirklich viel, viel, gibt doch wirklich vieles Böse in dieser Welt. Und Gott sagt, irgendwann werde ich ähm, einen einen Ausweg schaffen. Und die Lebensgeschichte geht weiter, der Bund geht weiter und jetzt erfahren wir im Neuen Testament, dass dieser Jesus derjenige ist, der der Schlange den Kopf zertritt. Also Jesus ist auf einmal, so, und ich versuche das jetzt mal hier nochmal nachzuzeichnen, der, oh Mann, der Christus. Jesus, der Christus, er ist der, wo Adam gesagt wird, da wird einer kommen. Der wird diese Welt wieder ins Lot bringen. Er wird der Schlange den Kopf zertreten. Im um Neuen Testament erleben wir, wie hat Jesus das gemacht? Er ist gestorben. Und dann ist er aber auferstanden. Er hat den Tod und die Bosheit dieser Welt besiegt. Und für mich bedeutet das ganz praktisch, dass Jesus ist der Sieger über den Tod in meinem Leben. Ich weiß, ich werde einmal auferstehen. Für mich bedeutet das, Jesus ist der Sieger über alle Bosheit, über alles Schlechte, was ich erlebe. Jesus ist der, Jesus ist der Sieger. Und er ist der Sieger, egal in welcher Situation du dich gerade befindest. Wisst ihr, gestern Abend, war ich mit meiner Frau im, im Restaurant. Ich habe zu ihr einen Satz gesagt. Habe ich gesagt, Leonie, ich würde gerne anders manchmal, aber ich schaff's einfach nicht. Wir haben über so eine so eine Eigenart meiner Persönlichkeit geredet. So. und ich habe gesagt, Leonie, ich würde gerne anders, ich schaff's nicht. So und äh, vorher habe ich, hab ich mir Gedanken darüber gemacht für heute Morgen. Ich habe gesagt, ja, aber Jesus irgendwann wird er mir helfen, da durchzukommen. Er ist der Sieger über jede Bosheit in dieser Welt. Ja. so dann geht die Geschichte weiter ähm, und zwar kommt als nächstes eine nächste große Figur und das ist der Noah. Ja. Und auch mit Noah macht Gott einen Bund und Noah, er gibt Noah das gleiche Versprechen wie schon Abend und sagt, schau mal, es wird irgendwann jemanden kommen, der wird diese Welt wieder ins Lob bringen. Ein ganz besonderer Mensch wird kommen. Und Noah kriegt ganz besonders das Versprechen, ich werde diese Welt erhalten. Ich liebe meine Schöpfung nach wie vor, ich werde diese Welt erhalten, ähm, und ich werde dafür sorgen, dass dieser Nachkomme wirklich kommt und damit das passieren kann, so Christus, so ihr wisst, was da steht, <lacht> damit das wirklich passieren kann, werde ich einen Regenbogen setzen, der dir zeigen soll, ich werde diese Welt nicht zerstören, ich werde sie erhalten, bis der kommt und ähm, wenn du in den Regenbogen, wann hast du das letzte Mal einen Regenbogen gesehen? Ich habe das Gefühl, in Passau sieht man nicht so viele Regenbogen. Das hat irgendwie zu tun mit diesem fetten Nebel, der irgendwie den ganzen Tag durch die Flüsse kommt. Da, wo ich früher gewohnt habe, gab ständig Regenbogen. Ähm, und Regenbogen als Zeichen dafür, wenn du das nächste Mal einen Regenbogen siehst, darfst du wissen, Gott hält seine Versprechen an mich. Gott ist ein treuer Gott. Wir haben eben vorhin gesungen, Jahwe, ewig treuer Gott bist du. Gott hält seine Versprechen. Dann kommt die nächste große Figur in der Geschichte und das ist Abraham. Abraham, ich kürze mal so ein bisschen ab. So, Abraham macht auch eine, eine, eine Verpflichtung mit Gott. Er macht auch einen Bund mit Gott. Und Abraham kriegt die Zusage, hey Abraham, schau mal was, auch du wirst Nachkommen haben. Und die werden so zahlreich sein wie die, wie die Sterne am Himmel. Abraham kommt die Zusage und sagt, schau mal Abraham, Du wirst Nachkommen haben, so wie die Sterne am Himmel. Und ähm, diese werden hervorgehen aus allen Völkern. Jetzt denkt man so, das kann doch biologisch gar nicht sein. <lacht> Was ist mit den ganzen Völkern, die schon gelebt haben? zu so, Abrahams Zeiten, das können ja gar nicht mehr sein, Nachkommen werden. Und dann sehen wir im Neuen Testament, wie das geschieht, indem dieser Christus zum Vater wird für alle Menschen, die dazugehören wollen. Und Abraham bekommt die Zusage, Gott sagt zu ihm, schau mal, alles, was du tun musst in deinem Leben, ist mir vertrauen. Und dann ist dieser bekannte Vers, und Abraham glaubte dem Herrn und er rechnet es ihm zu seiner Gerechtigkeit an. Und in Jesus sehen wir genau das Gleiche. Jesus macht die Einladung und sagt, glaub mir, vertrau mir, vertrau mir dein Leben an. Und was dann passiert, du wirst hinzugefügt werden zu einem großen Volk, was nicht in einer ethnischen Zugehörigkeit, in einer biologischen Zugehörigkeit besteht, indem du zu einem bestimmten Volk gehörst, sondern in einer Gemeinschaft des Vertrauens, in eine große neue Familie. Und wer ist das heute? Die Gemeinde. Das sind alle die Menschen, die an Jesus glauben, ob katholik oder Pfingstler oder evangelisch oder wie auch immer. Die Menschen, die Jesus vertrauen, sind Teil eines großen Volkes. Die große Linie. Dann kommt die nächste große Figur in unserer Geschichte. Das mache ich nur ganz kurz. Und zwar ist das der David ein König. Upsa, David. Und auch David bekommt die Verheißung. David bekommt eine ganz bestimmte Verheißung. Wird gesagt, dein Nachkommen wird einmal König sein über die ganze Erde. So, die Israeliten haben das wirklich teilweise wortwörtlich verstanden haben gesagt, boah, das ist ja krass. Irgendwann sind wir Weltmacht, ja, wow. So, ja. Ähm, die wussten das noch nicht, was Gott damit eigentlich meint. Und auch diese Linie geht wieder zu Jesus. Weil wer ist Jesus für uns? Der große König. Jesus ist der König, der herrscht. Und er herrscht nicht über ein, über ein Land aus Stein und Wasser, sondern über ein unsichtbares Königreich. Und wer gehört zu diesem Königreich? Eben alle die, die zu dieser Familie gehören. Die haben Jesus zu ihrem König. Und, äh, und, äh, da, und Jesus sitzt auf dem Thron und herrscht über ein unsichtbares Reich. Und dieses Reich ist nicht gesteckt durch, durch äh, Stacheldraht und durch Tretmin und durch Grenzpolizisten, sondern dieses Reich breitet sich überall da aus, wo Menschen sich in Liebe begegnen. Ja, Wen habe ich weggelassen? Extra. Wen wisst ihr, jetzt habt ihr eine Idee? Mose. gibt noch eine Person. Mose. Mose zieht aus aus Ägypten. Und Mose kriegt auch eine Abmachung mit Gott. Mose kriegt nämlich ganz viele Gebote. 613 Stück für ein Volk. Und die Menschen sollen sich halten an diese Gebote. Und die packen das nicht so richtig. Und Gott sagt, ich muss einen Ausweg schaffen. Und dann kommt Jesus und Jesus sagt, schaut mal, ich habe diese Gebote, die Gott Mose gegeben hat, erfüllt. Erfüllt im Sinne von, ich habe es gehalten. Ich habe es tatsächlich geschafft, so zu leben, wie es, wie, ähm, wie es im Gesetz steht. Aber ich habe auch die Folgen getragen von dem, was da geschrieben steht, was passiert, wenn die Menschen sich nicht an die Gebote halten. Ich habe die Folge getragen, ich bin nämlich gestorben. Das, was ein Mensch tun muss, wenn er nicht nach den Geboten Gottes lebt. Und ich habe diese Folge getragen. Und Jesus hat sie noch auf eine Weise erfüllt, indem er uns hilft, Gottes Gebote zu leben, aber nicht, indem wir 613 Gebote des Alten Testaments einhalten, uns prügeln und schlagen und versuchen, so gut wie es geht, ein guter Christ zu sein, sondern indem er uns seinen Geist gibt. Das ist das, das, ist das was Johannes gemeint hat in dem Text, den wir eben gelesen haben. Ja, er ist Gottes Sohn, er ist erfüllt mit dem Geist und er gibt den Geist weiter. Die große Linie. Er schafft es, dass die Versprechen an Mose, die, diese Abmachung, dass sie eingehalten wird. Indem er selbst die Abmachung einhält und dem er uns hilft, nach dem neuen Gebot zu leben, was Jesus gibt. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Er komprimiert die Summe aller Gebote auf diese zwei Gebote. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Ja, also wenn du, wenn du dich fragst, hey, was ist Neues durch Jesus, äh, durch Jesus gekommen? Dann, dann wünsche ich dir, dass wir dieses Bild vor Augen haben. Jesus ist nicht nur ein Teil der Geschichte. Jesus ist die Person, wo alle roten Fäden, wo alle Geschichten zusammenfließen in eine große neue Geschichte. Und im Neuen Testament wird das beschrieben mit dem Wort, ich werde einen neuen Bund schaffen. Und dieser neue Bund, das Zeichen dafür, ist mein Blut, was ich vergossen habe am Kreuz für alle Menschen. Ja, Und das ist der neue Bund, in dem wir heute leben. Das heißt, die Geschichte, die Gott begonnen hat, mit Adam, mit Mosem, mit Noah, mit, mit diesen ganzen Persönlichkeiten, mündet in Christus. Und wir haben jetzt als Christen Anteil an dieser Geschichte. Das heißt, was durch Jesus neu gekommen ist, ist nicht nur eine Neuigkeit. Es ist im Prinzip die ganze Geschichte der Welt mündet in diesen einen Jesus. Und wir haben dadurch eine neue Freiheit, ein neues Leben, einen neuen Geist. Und das hat für Zoff gesorgt. Das hat für Konflikte gesorgt. Aber ich frage mich so, bei dieser Kategorie, wenn etwas Neues ist, wir sind faszinierend oder wir sind genervt, vielleicht gibt es ja auch die Kategorie, dass wir sagen, wir sind dankbar dafür und wir staunen darüber, für das, was Gott sich Aber wenn ich das sehe, dann staune ich darüber, über den Plan, den Gott mit dieser Welt hatte und wie alles in Jesus mündet und wie wir jetzt zurückschauen können und sehen, boah, das ist herrlich, was da passiert ist. Jesus ist uns echt alles in allem. Er hat die, die Last der Gebote getragen. Er hilft uns so zu leben, wie es Gott gefällt. Und wir dürfen dazugehören, wir dürfen sein Kind sein, zu diesem Volk gehören, einfach nur indem wir glauben und dem wir vertrauen und nichts mehr tun müssen. Das ist so herrlich, das ist so befreiend. Und ich wünsche dir und mir, dass wir diese Freiheit, dass wir das neu entdecken. Und zum Schluss ähm, dieser Predigt mag ich mit euch zusammen das apostolische Glaubensbekenntnis beten. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du das, vielleicht hast du mal biblischen Unterricht gehabt oder Konfirmation oder ähm, Kommunion oder sowas. Ähm, da bringen wir so zum Ausdruck äh, das, was wir glauben. Und ich lade euch ein, das mit mir zusammen zu beten zum Schluss und dann werde ich dich noch segnen und äh, dann gehen wir gleich essen und schauen mal, was hier mit diesen wunderbaren Sachen passiert. Genau, Ich lade euch ein, aufzustehen dazu und um mit mir das apostolische Glaubensbekenntnis zu beten. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ich segne dich im Namen des Vaters, der in Jesus Christus auch dein Vater geworden ist. Ich segne dich im Namen des Sohnes, der der Anfänger und Vollender deines Glaubens ist. Ich segne dich im Namen des Heiligen Geistes, der in dir lebt und dir versichert, du bist Kind.